1: Como se te cante, como te salga, como puedas Decimos para que escuchen los que te dicen Vos no digas ni mu Ahí va
0: Y un día llegó la noticia más triste Murió Osvaldo Bayer Escritor, libertario, historiador Un amigo, un compañero Y alguien que ejerció un oficio totalmente pasado de moda Periodista están saliendo cantidad de memorias, semblanzas y perfiles de Osvaldo que celebramos. Humildemente queremos aportar un decimú increíble en el que reunimos conversaciones de varios días durante 2011 en las que Osvaldo nos habló de Perón y de Borges, de cómo la Patagonia rebelde eludió la censura y quién fue el presidente que prohibió uno de sus libros. Habló de su paso por una cárcel de mujeres, ya vas a escuchar la anécdota que es increíble, de su paso por Clarín y una charla también alucinante con Roberto Noble, por el sindicato de prensa, y contó hasta el momento en el que fue marinero de un barco al que se subían los espíritus. No queremos homenajear la muerte de Osvaldo sino su vida, su generosidad, su humor, su capacidad de contagiar la pasión por el periodismo y algo que llevaba sin ostentaciones, el compromiso. Para él, nuestro corazón y nuestro cerebro agradecidos por una vida que, como muy pocas, merece tres palabras para la libertad
2: hay comunicadores periodistas, escribas locutores
3: editorialistas, opinólogos denunciadores mobileros, columnistas conductores,
2: especialistas interpretadores
3: mejor decir. Moo".
0: Hoy este Decimú se transmite desde un lugar inesperado, llamado El Tugurio, en Buenos Aires. El Tugurio está en la calle Arcos, en el barrio Belgrano. Y ese es el cartel que uno ve en la puerta cuando llega a tocar el timbre de la casa de Osvaldo Bayer. Como decía antes, vamos a hablar sobre putas, sobre rebeldías, sobre el fútbol argentino... ...y hasta sobre cocina, con el dueño de casa... Osvaldo Bayer, periodista, escritor, amo de casa del Tugurio y ahora hasta actor, en plena actividad a sus 87 años. Posiblemente no hablemos de los temas más convencionales sobre los que uno suele charlar con él, así que primero lo que le pregunté fue por algún secreto que nos explique estos 87 años tan bien llevados y vamos a conocer la receta que le sugirió el médico. Como las palabras pueden verse, mira lo que me dijo Osvaldo Bayer.
3: Ya no sé cómo se hace, no sé. Yo los viví a los 67 años. Posiblemente, no sé, fue tal vez el cuidarme en el sentido de no hacer muchas pavadas, ¿no? En el sentido con el cuerpo, no jugar con el cuerpo, sino he llevado una, una vida más bien, este, ¿cómo se dice? Eh, sin, sin grandes vicios y este durmiendo o sea, las ocho horas reglamentarias. Y, este, y trabajando siempre, trabajando, ¿no? Es ir escribiendo y haciendo periodismo y escribiendo libros. Esa Bien. ha sido toda mi existencia.
0: Pero ahí ya hay un gran secreto, que es seguir haciendo las cosas, porque siempre se plantea que la gente mayor es el sector pasivo, ¿no? Se usa esa sí. palabra de la pasividad para hablar sí. de gente como vos, que sos
3: hiperactivo. Sí, soy hiperactivo, sí. Debo decirle, tanto es así que el médico me dijo la mejor receta en un buen porteño me dijo Bayer, déjese de joder <risa> ¿y qué te quería decir él con eso? Que me, que me deje de hacer viaje que me deje de hacer eh, tantas conferencias por día o, o por semana es decir, es decir, que, me, que, que me descanse un poco ¿no? que me dedique un poco a caminar y todas esas cosas y no todo el día metido escribiendo ¿no?
0: y vos, sin embargo no le haces caso al médico
3: no le hago caso al médico porque no puedo si me piden cosas es decir, este viste uno no puede negarse por ejemplo me invitan de, de, de la ciudad más pequeña digamos de San Luis bueno y no voy a ir cuando es no, la gente por ejemplo hace el sacrificio de pagar el viaje por ejemplo ¿No? Yo yo me siento me siento realmente con la obligación de cumplir con toda la gente que quiere escucharlo a uno. ¿no? Osvaldo, ¿pero vos no podés
0: dejar de aceptar esas cosas o querés hacerlas si te gusta? Porque a mí me parece que también hay una clave de cómo se vive, ¿no?
3: Claro, no, y posiblemente las dos cosas, ¿no? Me siento yo con el deber de cumplir con la gente que, que quiere escucharlo a uno y, y que quiere debatir los temas que, que uno lleva en las conferencias, este Y por otro lado también eh, siento, a veces me siento muy muy cansado y quiero dejar de eso, entonces digo que no puedo ir. Pero eso ocurre en muy pocos casos. Pero, es decir, por ejemplo, todos los días tengo viajes al interior o, o, eh, o conferencias acá en Capital. Es impresionante la actividad, ¿no? Nunca soñé, eh, y todo esto empecé cuando volví del, del exilio, del largo exilio. Este, bueno, El
0: exilio en la época de la dictadura, por supuesto. Claro, el
3: tiempo de la dictadura. Y entonces, este, bueno, me dije, bueno, valió la pena volver del exilio, porque realmente es decir, se ve que no fui olvidado por la gente, ¿no? a pesar de los ocho años que pasé afuera. Claro, y en general te pregunto, Osvaldo, porque estamos hablando
0: de estos 87 años tuyos y de cómo llegar también. ¿quiere decir que entonces puede haber una dosis de entusiasmo en lo que uno hace, que también funciona como un motorcito interno? Claro. Porque yo veo que vos tenés una buena predisposición, un buen humor y demás esto se lo digo a las que nos están oyendo, que es eh, a veces increíble con respecto al trabajo que uno le está exigiendo a Osvaldo. Y la respuesta de Osvaldo siempre es buena onda como dicen los chicos. ¿Puede ser que ahí haya una clave también de, de, de un buen vivir, para decirlo en términos de los pueblos originarios?
3: Yo creo que sí, sí. Es decir, me gusta difundir en lo que uno cree, en lo que uno ha estudiado, en la experiencia que tiene uno con tantos años. Me gusta difundirlo. Principalmente en la política vivida, por ejemplo, y en este, la falta de futuro a veces que, que vive nuestra sociedad. Todo eso es como una especie de misión, digamos, de, de enseñar lo que uno ha aprendido. ¿No? la experiencia de uno eso me, me empuja mucho a seguir con las, con las clases con las conferencias y con los diálogos con la gente
0: Estamos recordando el decimo que hicimos hace unos años con Osvaldo Bayer el maestro y el amigo contándonos parte de su vida y de sus andanzas y les queremos recordar también que nació la UBA la Universidad de la Vaca y que está abierta la inscripción para sus carreras. El Diplomado Andrés Carrasco en Periodismo y Comunicación Ambiental, la Cátedra de Comunicación Social y el Diplomado en Fotoperiodismo. Pueden escribirnos a lavaca.cursos.gmail.com lavaca.cursos.gmail.com Pero sigamos ahora con las historias apasionantes que nos contaba Osvaldo Bayer. Seguimos esta charla con Osvaldo Bayer y ahí ya tenemos una primera pista. Osvaldo nos decía que no le hace caso al médico. No se deja de joder, según la receta que este facultativo le había dictado. Y él sigue haciendo de todo. Vive solo en la casa a la que se mudó con su familia desde Santa Fe cuando él tenía 8 años. Pero le pregunté por su actual familia y cómo se organiza, por ejemplo, con el tema de la comida
3: yo paso seis meses en Alemania donde está toda mi familia que fue, se fue allá por cuestiones de, de mi persecución y se quedaron allá y seis meses en la Argentina que es mi país al que me aprecio tanto y, y quiero estar acá no quiero perder las raíces este, y bien eh, las dos cosas me gustan ¿no? la vida familiar no la puedo abandonar con mi mujer estamos hace 62 años que estamos casados este, así que
0: es un matrimonio con futuro, digamos.
3: Con futuro, exactamente. Si nos queda mucho futuro, queremos llegar a los 80 años de casado. <risa> este, pero cuando estás acá solo, sí.
0: ¿cómo te organizas? Me acuerdo que Osvaldo Soriano decía que vos cocinas muy bien.
3: Sí, sí. Bueno, yo sí, me le gustaba los viernes, pero no, no es tan cierto. No, yo me cocino acá siempre, en mi, en mi casa, este pero comida así muy simple, ¿no? sí Por ejemplo, pollo al horno con papas, este, o un bife con lechuga y, y tomate, y frutas. Eso es más bien mi, mi, mi comida, ¿no? Y a, a veces arroz con leche, que es fácil hacerlo. Este, y, pero los, los domingos y sí, los domingos al mediodía me voy a comer al restaurante del barrio que me conocen. Y esto
0: estamos hablando de, del barrio y de tu casa, en la cual vivís desde hace cuánto.
3: Yo vivo acá en esta casa desde hace 80 años. Y viví acá toda esa época, claro, después tuve muchas aventuras, de manera que dejé esta casa, pero siempre quedó en poder de la familia, digamos, ¿no? Y bueno, cuando murieron mis padres, nos dejó nos, se dividió la gran casona que era esto, en tres partes, y a mí me tocó esta parte que todavía es la parte bien antigua de la casa, ¿no? Este, y me gusta mucho aquí el barrio de Belgrano. Eh, con mi hermano Franz, que tiene 89 años, y, y yo 87, somos los vecinos más viejos que quedaron en Belgrano. Todos los demás o se fueron o se murieron. ¿Y vos a qué hora te despertás? Yo me despierto siempre a las 5 de la mañana. ¿Cuándo? Me, me voy a dormir a las 10 de, la, de la noche. Si no, si me, me acuesta a las 11, entonces me despierto a las 6. En eso soy muy eh, calculador.
0: Calculador. ¿Y vos te despertás y ya te pones a trabajar?
3: Yo me despierto, me hago el desayuno y ya me pongo a trabajar, sí, sí, sí. Y ah, no, primero leo los diarios, por supuesto.
0: Informarse, claro.
3: Me informo y Ma después este ya paso a trabajar, sí.
0: Informarse y trabajar desde bien temprano. Pero ya vamos a seguir hablando sobre esto de que Osvaldo Bayer se ha vuelto actor, nada menos. La historia es así. Resulta que en la Patagonia Rebelde, en el libro, Osvaldo rescató el episodio de Las Putas de San Julián. Las mujeres que rechazaron a los militares fusiladores de obreros. Eso fue censurado en la película, en la, en la, en la Patagonia Rebelde. Pero ahora se ha convertido en una obra de teatro escrita y dirigida por Rubén Mosquera, que aquí nos explica el debut de Osvaldo Bayer como actor. Osvaldo me habló de, de hacer este
3: proyecto en principio quise ceñirme al, a la historia de las mujeres del prostíbulo de San Julián pero después conociéndolo
0: a Osvaldo eh, me di cuenta que era muy necesario que él estuviera como personaje eh, porque de no haber sido por él eh, nada de toda esta esta historia se conocería. Y a mí me parece que es muy importante rescatar los ejemplos de quienes en toda su vida no, no se han traicionado con relación a lo que pensaban. Y me parece que Osvaldo es, es un claro ejemplo de eso.
1: Prostíbulo
3: la catalana. Profesión. Usted sabe cuál es mi profesión, ¿para
0: qué me pregunta? ¿Algo
3: tengo que poner? Ponga pupila de doña Paulina
0: Rovira. ¿Pupila? pupila. Ya volvemos para seguir transmitiendo desde la casa de Osvaldo Bayer el tugurio y vamos a hablar sobre fútbol, sobre las putas heroicas, sobre las revoluciones y hasta sobre el zodíaco. Decimu. Decimu. Disculpada maestro, ¿sabe dónde puedo conseguir hielo a esta hora? Sí, mirá. Primero fíjate si todos los que van en el auto tienen el cinturón puesto. Y después, si estás bien descansado y no tomaste alcohol, agarra por esta, derecho. Derecho, respetando la velocidad máxima. Y cuando veas el cartel grande de la estación de servicio, bajáis ahí.
1: Maneja con el ejemplo. Entre todos nos podemos cuidar. Ministerio de Transporte. Presidencia de la Nación. La Vaca Editora Nuestros libros tienen orejas y corazón Escuchan y laten La Vaca Editora www.lavaca.org Una red de pensamiento libre que financiás vos La Vaca Editora Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org Decimos: No soy la persona de tu vida soy la persona de mi vida Decimo. Decimo
0: Seguimos con un amigo de la vida Que es Osvaldo Bayer Historiador, periodista Bueno, hay tantas clasificaciones para hacer ¿A vos cuál te gusta? ¿Qué te gusta que digan de vos en una palabra? ¿O preferís que no te nombren en una palabra?
3: No, me gusta eso que acabas de decir Historiador y periodista Periodista porque siempre ha sido mi profesión más querida e historiador porque me he dedicado a escribir libros de historia e investigar, ¿no?, la historia. Así que me parecen, las dos cosas me parecen bien.
0: En esta vida tuya, ¿has tenido actividad deportiva?
3: No, no, actividad deportiva no he tenido, salvo cuando era pibe que jugaba al fútbol acá en la calle, donde pasaba un carro cada 20 minutos, bueno, podíamos los pibes jugar en la calle. Ahora estoy en la calle Arcos y pasa un auto detrás de otro, ¿no?, y así que no, no, no se ve ningún ningún chico se ve en la calle
0: hoy hay que hacer como Messi para gambetear los autos en realidad, más que para gambetear a los contrarios exactamente y cuando jugabas al fútbol, ¿de qué te gustaba
3: jugar? este bueno, de lo que me pusieran porque había siempre capitanes acá que ordenaban el, el, ¿me acuerdo cuando jugamos eh, en la calle Arcos este, contra la calle este, eh, Congreso no y, y bueno, y me pusieron de arquero y me... Me, a los dos segundos, ya, a los diez segundos me metieron un gol. <risa> y entonces el capitán me corrió para darme la viada, como se decía. Y yo corrí tanto que le gané, sí, le gané. Y entonces, como no me pudo alcanzar, me gritó un insulto, el peor de todos para mí, y que me duele, me sigue doliendo. Me gritó Alemán culo de pan. Todo fue, fue terrible. ¿Eras el alemán del barrio? Sí, y yo cuando volví a casa me. Me bajé los pantalones, me miré en el, el espejo del ropero que llegaba hasta el suelo y dije, pero si soy igual que todos, ¿por qué me llaman así?
0: ¿Y la eh, ¿qué edad tenías en ese momento, Osvaldo?
3: Y yo tendría ocho años, sí.
0: ¿Y ya era famosa la marca
3: Bayer? Sí, la, la aspirina Bayer, sí, claro.
0: Y a vos, y, ¿esa cómo te jugaba, tener semejante apellido?
3: Y bueno, me venía bien porque siempre la propaganda decía si es de Bayer, es bueno. Entonces yo lo repetía siempre cuando me escribían mal en la, la, la pelina, me ponían Valle ¿no? con B corta y Elie.
0: con esta historia que nos acaba de contar Osvaldo Bayer hay que imaginarse a un pequeño Osvaldo de 8 años mirándose la cola en el espejo para ver qué era eso de tener culo de pan pero el trabajo de Osvaldo siempre se relacionó con los temas sociales políticos las luchas de las comunidades de los derechos humanos las luchas de las personas contra las injusticias contra las opresiones pero por esas carambolas interneteanas de golpe veo en internet algo inesperado, porque internet te hace saltar en la pantalla cosas insólitas. Resulta que Osvaldo Bayer es nacido en febrero, o sea que nació bajo el signo de acuario. Yo no creo en esas cosas, pero vi un diario español que plantea que las palabras que caracterizan al signo de acuario son libertad, amistad, sindicatos, el esfuerzo colectivo, las revoluciones, el humanismo las fraternidades que a no lo remontan más que al tema de la hermandad a los orígenes de lo gremial. entonces se me ocurrió preguntarle a Osvaldo en medio de esta cuestión tan zodiacal por el tema de la revolución me recordó esa palabra tan olvidada que durante el siglo XX pareció un asunto tan cercano esto nos decía Osvaldo Bayer
3: no, sinceramente yo, yo he creído que la salvación de la humanidad está en, en la verdadera revolución en, en lo posible pacífica, ¿no? En eso creo. No creo en la violencia ni, ni y repudio toda clase de violencia. Pero sinceramente, eh, si de eso no va, ¿no? Yo eh, voy, eh, en Europa, donde estoy seis meses, realmente siempre con estos problemas económicos, no se logra solucionar nunca nada. Es decir la gente que tiene trabajo y que de pronto corre el peligro de no tener más trabajo cuando ya tienes su edad, ¿no? Hemos visto la crisis italiana y la crisis española últimamente y de Portugal. Este, y de Grecia principalmente, ¿no? Este y yo me dije, me digo, cómo todavía el ser humano, con tantos siglos que ha vivido, no encuentra una solución este, dura, durable, duradera, claro. que traiga justicia. Es decir, la injusticia siempre, en todo sentido, trae la desigualdad, y la desigualdad trae la violencia. ¿no? Así que mientras haya desigualdad, va a haber siempre violencia.
0: Mientras haya desigualdad, siempre va a haber violencia. En ese sentido, hay otra palabra que se refiere mucho y que te la, te la enchufan acá los españoles con esto de acuario, sí. que es la libertad. Sí. Te quiero preguntar ahí, ¿vos qué concepto tenés de qué es la libertad? ¿Es una cosa estática o algo escrito en los frontispicios franceses o es algo más cotidiano que uno se tiene que ir ganando?
3: Bueno, este, yo creo como solución, la única solución está el socialismo en libertad jamás una dictadura, de ninguna clase es decir, por ejemplo resolver las cuestiones en asamblea las cuestiones fundamentales es decir, me causó muchísima alegría cuando acá se propuso las asambleas barriales yo concurrí aquí a la asamblea de Belgrano y, y realmente era maravilloso escuchar a la gente cómo quería las soluciones que buscaba la gente no. desgraciadamente eso se acabó ahora este, por eso mi, mi ideología, digamos así, es el, el socialismo libertario este, que viene a ser el llamado mal llamado anarquismo este, en libertad. lograr es el socialismo en libertad, en asambleas barriales, poco a poco, jamás una autoridad, es decir, eh, fíjate vos que por ejemplo los, los dirigentes de la fora ...que fue la, la primer central obrera argentina... es si solamente ponían durar dos años en, en, en el poder del sindicato... ...además este, cumplir con todo lo que decían las asambleas... ...todo se resolvía en la asamblea... ...dos años y después tenía que volver al trabajo.
0: Ahora, vos sabés Osvaldo que además sí. aquellas asambleas porteñas... ...que hoy en día se diluyeron en gran parte... Pero hoy se replicaron a la vez en todo el país. Hay asambleas en toda la cordillera, en la Patagonia, peleando por los temas de la minería, claro. el agua, los claro. recursos naturales.
3: Y bueno, esa es la auténtica democracia, ¿no? Resolver todo en asamblea. Va a durar todo mucho más, pero bueno, pero vamos a terminar con la violencia, ¿no? Es decir que, en cambio, los dictadores, fíjate cómo terminan, ¿no? Mirá vos esa revolución increíble que fue la revolución de los soviets, la Revolución Rusa, este, bueno, que terminó en un Stalin, no en el, en el tirano, en el, en el poder, en, el, en los presos, en los campos de, 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 de trabajo, de concentración, etc., etc. Eso no fue la solución y al final cayó ese sistema. ¿no?
0: Cayó el sistema soviético, mientras Osvaldo sigue reivindicando un socialismo libertario y de asambleas. Pero Osvaldo Bayer, como periodista y por su defensa de la libertad sindical, es un símbolo que así define uno de los integrantes del Cuerpo de Delegados que después de 12 años pudo hacerse en ese mausoleo llamado Diario Clarín. Escuchemos a Francisco Paco Rabini y qué significa desde su punto de vista la imagen de Osvaldo Bayer.
3: Osvaldo para nosotros es una figura eh, casi mítica. Eh, es difícil encontrar una, una persona que reúna no solo la el respeto cuasi unánime, eh, por su trayectoria, por su comportamiento en cada aspecto, por el respeto que se le tiene por su labor profesional también. En ese punto, eh, por eso fue elegido para, para encabezar la lista de oposición, que en que nuestro gremio es la lista que agrupa absolutamente a, a todo el gremio real. Nada, para nosotros siempre es como un faro guía en, en el punto de, de, de lo que buscamos y lo que queremos para cuando pensamos en un profesional de, de prensa.
2: y mis manos como un árbol carnal generoso y cautivo doy a los cirujanos para la libertad siento más corazones cadenas en mi pecho que espuma en mis venas entro en los hospitales y entro en los algodones como en las asociaciones vacías amanezcan ella contra dos piedras de futura mirada que harán que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la caneta talada retoñarán aladas de sabias sin otoño reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida porque soy como el árbol Y mis manos, como un árbol carnal generoso y cautivo, doy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella compra las piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piedras
1: El agua, la tierra,
0: la amistad. Creemos en dioses que existen.
1: Decimo. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Cuando sea grande, quiero creer. Creer que es posible otra comunicación, otra información, otro periodismo, otra participación. Creer que es posible poder. ¡Poder! Eso es ser grande para nosotras. Creer que es posible un medio social de comunicación libre, plural, autónomo. Eso construimos todos los días y por eso editamos 400.000 ejemplares mensuales. Construimos presente, Construimos futuro. Por una ley de fomento a las revistas culturales e independientes de Argentina. Más comunicación, más democracia. www.revistasculturales.org Decimu Decimu Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org Decimu www.lavaca.org Decimu mm.